0: Bueno, pues hoy estamos eh, en este episodio compartido de Conquistadores de América con un muy buen amigo. Estamos vacacionando y trabajando en realidad, no podemos ir vacacionar en Miami. Y está aquí Sebastián Jara, Sebastián Holt, desde Santiago de Chile. Y en su podcast... Una birra con Sebas. Una birra con Sebas. Sí. Seba, pues tenemos pocos meses de conocernos Exacto. y siempre virtual, nos agarró en plena pandemia, pero uh -huh. pues aquí estamos eh, para platicar de algunos temas y pues me gustaría que, que me platiques de, de quién eres, cuál es tu historia, de dónde vienes,
1: <risa> qué haces. Mira, partí, aunque muy pocos lo saben, partí estudiando Derecho, partí estudiando Leyes, estudié tres años, me aburrí no encontré que no era mi mundo ser formal como tú <risa> y por eso te lo digo eh, no me gustan los trajes no me gustan las camisas me gusta más bien la playa vivir la vida y, y cuando ya sentía los tres años que no iba a ser mi mundo me gustaba mucho la historia las leyes, la parte de constitución todo, pero no era mi mundo y ahí cambié a estudiar marketing estuve un año y ese año primer semestre, full estudio, full estudio, full el segundo semestre lo despilfarré en fiestas, terminé trabajando como DJ, ahí viene mi nick, <risa> mi padre me dijo no te pago ni una carrera más porque yo te pagué derecho, te pagué marketing, todo, así que me pasé seis semestres, o sea, seis, semestres, eh, seis meses, eh, trabajando yo solo, generando ingresos, hasta que finalmente dije voy a estudiar de nuevo, pero me la tengo que pagar yo solo. Y empecé a estudiar ingeniería en marketing, que es una carrera que existe en Chile. Okay. Y entré el 2009, eh, dura cuatro años, y en ese proceso conocí a un profesor, justo el 2009 y el 2010 fue el terremoto de Chile, que sí. es súper fuerte. Y ese profesor me dijo, es la oportunidad de empezar a meter marcas en Internet, porque todas las marcas vieron que mucha gente se conectó por el terremoto en Chile. Correcto. Solo por un efecto. Cuando pasaban emergencias, la gente escuchaba la radio, porque obviamente no había internet, no había televisor, nada. Y, y la gente en el terremoto se dio cuenta que en Twitter la información estaba más rápido que la misma radio que te iba contando. Entonces, Muy bien. La gente emigró a Twitter. Entonces nosotros empezamos a ofrecer eso en el 2010.
0: Hasta cierto punto en Twitter fue más libre, ¿no? También en sí. radio te platicaba lo que ellos querían Justamente. o lo que el gobierno quería, ¿no? Me imagino.
1: Justamente. Y... Empezamos el 2010, formé la agencia y empezamos a ofrecer servicios de marketing digital. Eh, la agencia se llama F5, por el, la tecla del, del computador, claro. que significa estar siempre actualizado. Muy bien, refresh. Re refresh. <risa> y ahí parte un poco Excelente. la historia del 2010 hasta hoy día, que ya en pandemia hicimos una segunda mutación tremenda. Me gusta mucho la música, me gusta mucho el tema de hoy día estoy preocupado como de ser más consultor de estrategias que estar atendiendo clientes en la, en la agencia. Eh, hago como el paso del doctor. Llega una persona, me dice, eh, ¿cómo puedo mejorar mi estrategia de venta, mi estrategia de marketing? ¿Cómo ves tú este concepto creativo? Todo. Hago un análisis y lo ingreso como cliente a la agencia.
0: Fíjate, volviendo un poquito a lo que decías, dejé la escuela. Una, te admiro porque tomaste la decisión y no muchos toman la decisión. Eh, el otro día yo escuchaba un, un podcast de, de otra persona en la que hablaba de, de esa decisión que tomamos muy jóvenes de qué vas a estudiar y a qué te vas a dedicar toda tu vida, y, y es mm. complicadísimo porque mm. como a los 17, 18 años vas a saber a qué te quieres dedicar toda tu vida muy difícil y lamentablemente creo que muchos no nos atrevemos a decir no, no quiero esto, ¿no? entonces te, te admiro muchísimo eso, primero y segundo, creo que no estarás eh, en desacuerdo conmigo mm. que se siente más cuando el logro de decir, yo me pagué mi escuela. O sea, sí. yo mismo trabajé, yo mismo me hice esto. Yo... Entonces, de cierta forma, te cambia el chip. Mucho. Allá no me resuelve mis problemas papi o mami. Uh -huh. y, y, y ahora soy yo solo, ¿no? Eh, eh, hasta cierto punto, con, con eso que te dice tu papá, yo ya no te la pago. En realidad te estaba ayudando. ¿Sí? Y pareciera que no. O sea, te, la, la mobile... sociedad te dice, qué mal padre. Pero en realidad estaba haciendo las cosas muy bien.
1: No, y pasaron muchas cosas entre medio, varios hitos en mi vida. Por ejemplo mis papás siempre tuvieron dinero, me podían haber comprado muchas cosas, pero mi papá siempre fue como, no, tú vas a solo, tienes que generar tu propio gasto y empecé a trabajar mientras estudiaba y pude comprar mi primer auto y cuando llegué a la casa con mi primer auto, mi papá se enojó <risa> y se enojó porque me dijo no se enojó por haberlo comprado, sino se enojó por no haberlo invitado a estar en ese primer paso Uf, claro entonces, un éxito en tu, entonces en tu yo, vida yo le dije, mira, esto no es mal, no, no te lo tomes a mal, pero es parte de mi propio logro Y mi propio logro es llegar a la casa aquí y decirte, mira, me compré mi auto Claro Y ahí como que él lo entendió, dijo, ah, bueno, yo soy también causante de este, de este despegue que estás teniendo Exactamente Entonces, sí. han sido varios hitos Después, mi primer trabajo entre la agencia nunca fue mi trabajo único durante cinco años porque entre medio igual tenía que estar trabajando en, otro, en otros temas. Pero mi primer trabajo contratado, esta es una historia súper chistosa, yo asesoraba a un médico, un cirujano plástico, en su marca personal, en el 2012. Tú ya hablabas de marca personal 2012 y aquí sí. andamos
0: de novedosos <ríe> ahorita, ¿no?
1: En <ríe> el 2012 yo ya le hacía una estrategia de marca personal en Twitter y en Facebook, como cirujano plástico a él. Y él aumentó sus ventas mucho, mucho. Incluso salió en varias entrevistas, en noticiero varias cosas. Y, y al año siguiente, tuve un año con él, donde me pagaba alrededor de 300 dólares mensuales. Yo con eso estaba feliz. Y al año siguiente me dice, quiero que trabajes en la clínica a cargo de la clínica. Yo me imaginé wow. a cargo del marketing, claro, de las ventas. No, la clínica. Y entré y me pasó un contrato y era el gerente general de su clínica. Wow. yo hace ¡wow! ¿Cuántos años tenías? Tenía 26. <risa> 26 años. Claro. Y ahí yo tuve, ahí partió mi historia muy, muy fuerte, porque ahí pude comprar mi auto, pude comprar mi departamento, todo. Pero tuve la vida del futbolista. Mucho, mucho, mucho ingreso. Ganaba, ganaba mucho. En poco tiempo. En poco tiempo. Y en un momento el cirujano me despide así, y, me, no más. y mis deudas se fueron así, pero. Mis deudas se explotaron. O sea, sí. Yo, las primeras vacaciones que me pude pagar, invité a, a mi señora. Fue a Nueva York, estuvimos tres semanas gastando así, pero. Yo, o sea, literalmente el, unico, el único costo que yo tenía en ese tiempo era mi celular, mi auto y mi vida. Claro. <risa> no vivía con mis papás todavía y todo. Y cuando me despiden. Me quedo con una deuda tremenda, perdí el departamento, perdí el auto, tuve que empezar yo a arreglarme las sola, y ahí fue cuando tomé la agencia en serio, que ya estaba como mi segundo ingreso, y dije, nunca más trabajo para alguien. Correcto. Y aquí me la voy a arreglar solo, y ahí empecé solo, 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 solo. Entonces, pasé todo, o sea, incluso esa caída brutal que tuve, donde literalmente pasaron varios meses que yo no tuve ingreso. Y eh, Me dio cáncer de tiroides O sea, fue toda una mezcla de... Claro Ya tuve el cáncer, se mejoró todo Y empecé a poco Y me acuerdo que las primeras cosas que empecé a vender nuevamente Fueron envíos de mailing Con MailChimp Sí <ríe> Y ahí empezó mi vida Y empecé a ver el tema de, de Google, de Instagram De las redes sociales, de todo esto Hasta lo que llego, llego de acá
0: <ríe> Increíble Y... y... ¿Tú soñabas que te ibas a dedicar a esto? O sea, ¿Alguna vez lo pensaste? No. El camino te va llevando, ¿no?
1: Te va llevando y uno tiene que ir viendo la oportunidad eso es lo único que aprendí con todo este año. Si uno no ve la oportunidad, o sea, estar nosotros hoy día conversando, gracias al Mastermind fue una oportunidad que yo dije, ok, vamos a ver qué pasa.
0: Tienes que tomar riesgos y hacer sí. apuestas, ¿no? En la vida, en, en, en tu empleo si eres empleado, en tu negocio si, si tienes negocio. Y, y tomas esos riesgos, muchos no te salen seguramente tienes muchos, muchos. fracasos en la vida eh, eh, errores eh, obstáculos que no podemos brincar, pero hay un aprendizaje no y entonces eso te va fortaleciendo para, para el futuro no y, 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 y te va haciendo una mejor persona primero y, y segundo, pues obvio en el negocio te, 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 te va yendo mejor ¿no? te ayuda mucho, te eh, ayuda mucho. Eh, es definitivo pero ese riesgo es importantísimo y hay muchos que no queremos
1: tomar el riesgo nos da miedo tomar el riesgo, ¿no? A mí me pasa que... Mientras más miedo me da ahora... Cuando me, me proponen algo... Mientras más miedo siento... Más me voy a lanzar ahora. <risa> En serio... He sorprendido con... Ya con todos estos 10 años que llevo... Locura de negocio y un montón de cosas... Le digo a Vale... Vale, vamos... O sea... Estoy sintiendo tanto miedo en el estómago... Que digo que esto va a ser demasiado bueno... Sí... Y me lanzo... Sí... <risa> Quizá te pasa algo
0: similar... Nosotros promoviendo productos latinoamericanos acá en Estados Unidos de repente nos, nos preguntan de, de algún producto que la industria está complicada, restringidísima, etcétera, y, y yo digo si está difícil, ese es el que más me gusta porque el fácil vas a tener 84 mil competidores pero en el difícil, si te logras meter al pequeño círculo la puedes reventar claro, y se, se puede hacer algo bien interesante no y es cuando más impacto puedes tener incluso en las fábricas o en las empresas que estás ayudando exacto sí no, está, está increíble entonces siendo tú chileno me interesa mucho que me digas qué piensan de Estados Unidos tú tienes una empresa allá. ¿En tu empresa alguna vez sí. pensaste en Estados Unidos? No. ¿Te veías nada más en Chile? ¿Te ves cuál es tu expansión? Dices, si me salgo de Chile, ¿a dónde voy? Uh -huh. eh, y, 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 y si en, ese, en esa ecuación o en esas posibilidades está este país,
1: Estados Unidos. ¿Cómo, cómo piensas tú las cosas? Desde Chile se ven dos barreras. Uno es salir de Chile, cruzar la cordillera y llegar a vender a Argentina y a Latinoamérica. Esa es la primera barrera. Y Latinoamérica para nosotros llega hasta Colombia, porque Perfecto. ya después viene... Panamá, Nicaragua y eso para nosotros ya es muy lejano.
0: Centroamérica. Y,
1: y ya entrar a Estados Unidos primero hay que pasar por México. Por eso yo entré al Masterman. Correcto. Pero ahí me equivoqué un poco. Sí. <ríe> Porque entré al Masterman con la idea de Ah, voy a conocer muchos empresarios mexicanos que me ayuden a entrar a México para luego entrar a Estados Unidos. Muy bien. Pero la mayoría de ustedes ya están en Estados Unidos y están como haciendo negocios con México. <risa> bueno, Están al revés, algún, entonces sí, me encuentro algunos. una historia. Y, y claro, las empresas en Estados Unidos ven como referentes en temas de publicidad, en temas de estrategias de marketing, en temas de tecnología. Pero muy lejano, es lejano hacer negocios con Estados Unidos, pese a que hay tratados de libre comercio, pese a que hay un montón de negocios. Entonces yo
0: hablo de eso. Eh, obvio, el, el tratado de libre comercio que más suena es el de México, Estados Unidos y Canadá, el de Norteamérica mm. y que se acaba de renovar. Pero Chile tiene muchísimos años de tener tratado de libre comercio con, con Norteamérica. Sí. Básicamente. Colombia lo tiene y por ahí hay más países que tienen. Centroamérica todos tienen. Pero viendo estadísticas a mí me preocupa que un país pequeñito como Vietnam, mm exporta más que casi toda Sudamérica junta a Estados Unidos Exacto. es como es posible ¿no? y estamos más cerca en Sudamérica que, que Vietnam y, y creo que las culturas pudieran ser hasta un poco más similares uh -huh. eh, eh, y, y obvio hay mucho latinoamericano viviendo en Estados Unidos y digo ¿qué pasa? entonces me interesa mucho aprender de personas como tú que están allá, eh, no necesariamente el caso de éxito americano en Estados Unidos pero también el, la gente que está en Latinoamérica ¿qué piensa? ¿Y por qué no buscamos esto? ¿Cuáles son esas barreras para saber si juntos, de alguna manera, podemos empezar a tumbar una que otra? Para tratar de abrir una brecha y empezar a, a, a penetrar más este, este gran mercado.
1: Yo creo que la primera barrera, la que uno psicológicamente le pasa, es el idioma. ¿Ya? Y algo que me ha pasado a mí. Eh, dentro de los primeros viajes que hicimos a Estados Unidos, veníamos con la mentalidad de que vamos a hablar todo el día inglés, inglés, inglés... Ya a las dos nos dimos cuenta que todo el mundo habla español acá
0: <risa> Bueno, ya somos muchos o sea, Demasiado
1: Estoy hablando hace cinco años atrás cuatro claro. años atrás Y hoy día me sigue pasando Seguimos viajando, seguimos conociendo otras ciudades Ayer me enteré que Houston hay muchas personas que hablan español Y para mí era Houston donde estás viviendo tú sí. Yo me imagino una ciudad llena de gringos
0: Pero... Poco a poco se ha ido volviendo una ciudad muy, muy hispana Como muy nos hispana. dicen acá Se habla mucho español ...Houston en particular es la ciudad más diversa del país... No. Se habla, ...es donde más idiomas se habla en el país... ...y, y bueno, platicando de ese no. tema del idioma... Eh, y, ...y te decía, en, en Houston sí, sí. definitivamente se habla muchos idiomas... Eh, ...es la ciudad más diversa del país, etcétera... ...pero sí, definitivamente se habla mucho... ...sí se sigue hablando, obvio, muchísimo sí. español... ...pero sí somos muchísimos latinos, ¿no? Los pero que no te limita allá. al negocio, ¿no? No, no, eh, de hecho uno de nuestros negocios... ...el primero que abrimos en Houston el 90% del tiempo con empleados y clientes y hablan español. Entonces, y eso, eso
1: no lo sabemos ya. Es correcto. Y eso creo que es la primera barrera que te, ya te genera más interés en venir acá.
0: Sí. Yo,
1: por ejemplo, hoy día estoy tratando de hacer negocios acá y me estoy dando cuenta que hay mucha gente que habla el mismo idioma. Yo hablo inglés, pero me cuesta hablarlo. Lo entiendo, pero no me cuesta responder. Es que
0: seguramente te pasó o te pasa como a mí cuando en México aprendía yo eh, perdón, inglés. ¿Mm? Y pues sí, te enseñan un inglés en la escuela, más no necesariamente es el que se habla acá. Exacto. Entonces, es, es hasta cierto punto muy formal el inglés que nos enseñan a leer, a escribir, antes que hablar y, sí. y, y leer. Y entonces ahí entramos con un problema, ¿no? Eh, 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 o escuchar, más bien. Entonces, eh, cuando vienes acá no entiendes. Y, y empiezas como si un americano fuera a, a, aprende español aquí uh -huh. con mexicanos y va a Chile, va a haber cosas que no va a entender nunca si yo no te entiendo en algunas frases que quizás Exacto. ustedes tengan wow, es complicado, ¿no? ¿no? Es complicado. Eh, entonces creo que es, eh, es lo mismo pa, para ustedes, bueno y en la agencia, tú atiendes muchos clientes eh, sí. eh, y, y no todo el mundo está necesariamente haciendo una marca personal hay quizá gente que quiere vender bienes y, se, y productos otros que hacen servicios ¿Cómo ves las diferentes industrias en Chile? De entrada, a mí me interesa saber, ¿se produce algo en Chile? ¿Hay algo que se pueda exportar? Sí, mucho. ¿O, o
1: es solo minería? Porque no. es famoso por la minería y, bueno, ¿hay algo más? Mira, lo que más se exporta a China, porque también tenemos un tratado de libre comercio con China, es todo lo que es fruta, verduras, todo lo que son productos vegetales, ¿ok? También se exporta mucho vino. Claro. ¿ya? Uh, sobre todo a Estados Unidos. Eso es extraño porque las marcas que yo veo por acá no son marcas reconocidas en Chile, o sea, son, son marcas de premium. claro Y acá se venden muy premium. Sí. Donde sí he encontrado vinos premium chilenos en Europa y en China. Sí. O sea, se va todo para esos lados. Entonces, ahí me hace pensar un poco que quizás no está la demanda del norteamericano o de este país con Sudamérica en esos productos, todavía no lo conocen todavía
0: eso definitivamente va a haber algo de eso y otra cosa que creo que también nosotros crecemos en nuestros países pensando que Estados Unidos es el primer mundo en todo sí. y no lo es
1: y me lleva una sorpresa tremenda
0: en muchas cosas están atrás sí. eh, eh, tú dices ahorita el tema de los vinos seguramente ustedes tienen unos vinos excelentísimos que no se conocen acá sí. ahora también pues qué hizo esa empresa que produce esos vinos mm. Que para que no le interesara venir acá o que o no que, pudo o qué barreras tenía ¿no?
1: ahí yo, yo creo que hay una duda porque el mundo el, el mundo del vino okay, es tan grande en Chile que tuve acá solamente dos o tres cepas y hay como 20 claro entonces quizás estoy una idea quizás yo traigo una cepa de vino acá y acá no la conozco, entonces no se va a vender y hay que hacer mucha publicidad mucho eh eh, dar a conocer el producto en televisión Y es muy caro Entonces ahí yo creo que puede estar un poco la barrera también de entrada eh, De llegar con un producto muy nuevo, muy distinto Que pasa por ejemplo con la cerveza Que es un mundo donde estoy metido ahora uh -huh. Me he dado cuenta que acá la cerveza que toman Es demasiado light Como muy, muy light No es light, es eh, tipo corona Sí, ¿ya? Las, muchas cervezas claras ¿Claras? Uh -huh pero las Stout no las veo mucho acá uh -huh. y, en, y en Sudamérica se toman muchas cervezas Stout que sí. entonces yo preguntaba acá, hay marcas como Delirium marcas como no sé eh, por decir una Delirium que es una marca belga que vende mucho en Latinoamérica no la he encontrado acá sí. y es porque, digo, por gusto y quizás lo mismo está pasando en el vino entonces yo creo que por ahí pueden estar las barreras, También hay una diferencia de gusto, una diferencia de tiempo Una diferencia de estaciones Claro. O sea, hay, hay, un, hay un mundo de diferencias Pero Me di cuenta ahora Que en algo más digital El tema del e-commerce Yo ayer, yo ayer le, le comentaba un dato él, en, en la cena que tuvimos Yo aquí me pasa algo Muy extraño, todo el mundo anda con catch Sí Allá nadie anda con catch o sea, yo fui a la cena dejé el Auto y ya te están pidiendo una propina ¿eh? y es muy normal que yo saque un fajo y que una... Eso no existe. ¿eh? Claro. Entonces, ya hay un cambio como de... A mí me cuesta andar con una billetera. Yo solamente ando con el celular, pago con el celular y una tarjeta y listo. Y se acabó ese Claro. Mismo. O el e-commerce. Quiero abrir un e-commerce en Estados Unidos. Me puse a averiguar la competencia en e-commerce que hay sobre el producto de cerveza y encontré muy pocos. De entrada,
0: hay un tema, ¿no? Finalmente, el, eh, todo lo que sea alcohol tiene una serie de restricciones y regulaciones impresionantes. Un día yo platicaba con un abogado y me dice: te la voy a hacer resumir muy sencilla. La industria del alcohol tiene más restricciones que la de las armas sí. en este país. Sí, porque finalmente no deja de ser eh, un ingreso importantísimo de los gobiernos y esas restricciones, pues básicamente son eh, eh, para fiscalizar, ¿no? Eh, son impuestos, finalmente. Hay un ingreso tremendo. Entonces tiene sus, sus pros y sus contras, digamos, tiene sus candados, eh, existen las tradicionales empresas distribuidoras enormes de Estados Unidos, pues que también han hecho mucho lobbying para que no se abra el e-commerce no, al 100%, pues, ¿no? Entonces existe mucho eh, de, de eso en, en, en todo esto. Pero de, de, en lo que tú me dices, ya sea una, una compañía de vinos, una de cervezas, mm. cualquier tipo de productos, no sé si estás de acuerdo en el comercio internacional, pues anteriormente solamente se pensaba que necesitabas grandes capitales para poder ir a Estados Unidos. Entonces, no sé si eso también haya hecho que la empresa familiar tradicional en Sudamérica ni siquiera sueñe con ir a Estados Unidos, más que de vacaciones quizá alguna vez, pero no a vender porque quizá esperaban el siempre decir, pues tengo que mandar contenedores y, y grandes cantidades y grandes inversiones y, y pues de dónde lo hago, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que, no sé si estás de acuerdo, pero, pero las redes han ido democratizando un poco más sí. muchas cosas, entre ellas los negocios, y creo que el comercio internacional se empieza a volver más accesible. Otra vez, el e-commerce, ¿no? O sea, tú puedes hacer negocios desde cualquier casi parte del mundo, ¿no? Si encuentras bien la logística adecuada para ese producto.
1: Y hoy día existen, hoy día existen esas logísticas y son muy fáciles de contratar. O sea, nosotros por ejemplo abrimos un e e-commerce de juguetes coleccionables. Los famosos Funkos. Uh -huh. ¿ya? Que yo no tenía idea de ese mundo, pero según, no sé, se murió este actor de Black Panther, el Funko de Black Panther se le en el precio. Todo el mundo quería comprar ese Funko. Y nosotros lo compramos en Nueva York. Ahí está la fábrica... O sea, el distribuidor oficial de Estados Unidos. Importamos como 1.500 dólares a Chile. Y ahí el valor se triplica automáticamente. Claro. ¿Y vía qué? Vía FedEx. ¿Y se demoraron dos semanas? Claro. Nada. O sea, uno dice, ¿por qué no hago lo mismo comprando en China? Lo vendo en Europa. Y se democratizó todo esto. O sea, sí. cualquiera podría partir de la casa.
0: Correctamente.
1: Sin ningún problema.
0: Entonces, yo lo que hablo, ayer platicaba también con, con un colombiano que tiene una empresa logística mm. y él me decía: es que ya puedes enviar un par de tornillos. Exacto. De un país a otro. Mm. Y ok, sí va a salir caro por el costo del tornillo, pero te da la oportunidad por lo menos de enviarlos y de empezar a experimentar. Entonces, ¿qué preferirías? ¿Enviar un contenedor de 50 mil dólares a riesgo en el que no sabes igual cómo te va a ir? para tratar de ser muy eficiente en tu costo logístico en ese primer embarque o mandar una cajita con 500 dólares y ver si te va a funcionar o no el negocio aunque salgas perdiendo en esos primeros pero aquí arriesgas solo 500 Exacto. y allá
1: arriesgas quizás 50.000 mil entonces, ¿a dónde quieres ir? Se, ¿no? se, se pueden hacer muchas pruebas de eso de hoy día nosotros hemos estado probando mucho en temas de e-commerce una oportunidad que se nos dio en la pandemia fue eso, fue que en la agencia se nos Entramos en cuarentena, en Chile, en todo. Tenemos clientes todo de toda Latinoamérica, ¿ya? ¿eh? Pero al momento de, oh, llegó la pandemia, llegó todo, muchos clientes se asustaron y cortaron los contratos de, de servicios de marketing. Es lo primero que uno como empresa corta. Vale. Y cuando tú piensas un negocio, siempre la, la, los primeros pasos que vas a decir, necesito que alguien me haga la página web, necesito que alguien me haga la campaña, y necesito que alguien me haga los diseños si es que no lo haces tú mismo claro y yo dije eso ¿por qué no aprovechamos que tengo una agencia que ya hace todo eso y voy a crear negocios nuevos empezamos a crear mucho e-commerce y nos dimos cuenta de lo que tú me estás comentando ahora. puedo vender en Estados Unidos puedo vender en Europa puedo vender desde Santiago y ni siquiera tengo que tener el producto en Santiago puedo claro. hacer dropshipping o puedo hacer un invento de dropshipping como nuestro amigo sí, <risa> Armando, Armando. <Sí. risa> entonces hay muchas ideas que, que si uno, uno se, se pone a, a, en otra en otro modo de visión, ve un montón de oportunidades. O sea, el mundo digital te da esa, esa oportunidad de, de estar hablando nosotros acá día sentado, de mañana estar cerrando un negocio quizá en Europa. Y ahí es cuando uno dice, me prefiero estar conversando con gente que tenga la experiencia, que me pueda ayudar, como tú, por ejemplo, que hablas mucho del tema de voy a llevar a personas a abrir un negocio en Estados Unidos. Eso es lo que tienes que empezar a transmitir para Latinoamérica. Claro. Para votar esas barreras de idioma, que ya estás votando una que nos dices, todos los negocios que he hecho, los primeros negocios que hice, el 90% de español, y eso ya te tener una barrera tremenda. Sí, o sea, <risa>
0: somos eh, cerca del 20% de la población ya de eh, eh, habla hispana o, eh, en, en Estados Unidos definitivamente me interesa que tratemos de atacar el 100%, ¿no? Y hay que sí. también hablar inglés, ¿no? No nos no, no cerremos puerta nosotros solos, pero de sí. inicio pues hay un mercado bien interesante que se puede explotar, y peor aún, que tiene un poder adquisitivo enorme no, no. en comparación de nuestros países, ¿no? Sí. O sea, sí, creo sí. que esos latinos que estamos aquí económicamente hablando, valemos muchísimo más que países enteros sí. en, en, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, eh, la oportunidad es enorme, ¿no? Entonces, aquí, aquí lo interesante es ver de qué manera, Sebastián, pudiéramos trabajar en, en, en eso, en esas experimentaciones de esos pequeños o, o, o más medianos productores que tradicionalmente no vienen acá por ese miedo o por esas barreras históricas que hemos tenido, uh -huh. pero que gradualmente la tecnología está derribando, sí. pero falta el mental, ¿no? O sea, el, el, intentémoslo, déjame, te doy el camino, ¿cómo lo podemos hacer? De qué manera podemos experimentar, etcétera, ¿no? Porque creo que el potencial es enorme. A mí, a mí me ocupa mucho, no quiero decir preocupa, me ocupa mucho. Uh -huh. Sueño mucho con que podamos traer más empresas, porque creo que de cierta manera podemos lograr un sueño, pero no quiero buscar el sueño americano, porque creo que ese es egoísta y envidioso, es nada más para mí y consumismo yo, yo, yo. Uh -huh. Creo que podemos ser uno latinoamericano, me refiero a traer esos productos, penetrar este mercado, darles un buen servicio, una buena eh, eh, oferta, pero a la vez Crear empleos, crear educación, Exacto. llevar divisas a nuestros países y creo que juntos los nos podemos levantar todos, ¿no? No, no nada sí. más una u otra.
1: 100% Entonces, de acuerdo. Creo,
0: creo que hay, hay muchísimo que hacer y las oportunidades son muy grandes. Me duele que digamos, tenemos tratado de libre comercio. China no tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos. Están no. peleando sí. y le están mandando más mercancía que nunca en la vida. <risa> o sea, pareciera que esa guerra comercial le, le, les, les dio combustible para venderle más que nunca en la vida. Es como que si el tratado
1: uh -huh. en verdad no fuera un papel. ¿no? Claro, o sea, es, 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 es increíble,
0: ¿no? Entonces, <risa> México tiene la historia de, sí, es el segundo socio comercial de Estados Unidos, etcétera, pero, ¿quién lo utiliza?
1: Sí.
0: Las grandes compañías solamente, la pequeña y mediana
1: empresa donde estamos. Entonces, no, lo, es que no lo sabemos utilizar y, y tampoco queremos saber cómo hacerlo. De ahí yo creo que es lo principal. Hoy día uno, yo, me interesa conocer ese mundo, me interesa saber cómo aprovechar esos caminos. Y por eso me metí en estos cursos, quiero aprender de todos quiero ver cómo lo hacen, de qué hablan... Y esa es la primera barrera que uno tiene que romper. Si no tienes ganas de llegar a un punto, nadie te va a empujar. Claro. Nadie te va a empujar. Y eso es lo más importante de todo.
0: Sí, tenemos que salir de un área de confort, sí. ¿no? Y, y, y dejarnos de excusas. Ahorita, el otro día estaba hablando, en, estamos en, en principios de diciembre, y te aseguro que nadie se acuerda cuáles eran sus metas a principios de año. No. Y entonces, y si te llegas a acordar, lo que sí vas a recordar perfectamente, pues son todas las excusas que podemos decir. Y en este caso, pues tenemos la pandemia y le podemos culpar a la pandemia mil cosas.
1: Mm. Tú
0: arrancaste un montón de operaciones nuevas a raíz de la pandemia que quizá no las hubieras arrancado si no pasa.
1: Jamás.
0: Eh, y, y, y de igual forma a mí me está sucediendo, ¿no? Entonces, eh, tenemos incluso empresas que están creciendo muchísimo Gracias a Dios, gracias al trabajo que hemos hecho por muchos años y porque también la pandemia dijo, o lo haces o lo haces, ¿no? Es, es matar o morir, ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo resumes tú la etapa de principios de año, cuando tú dices la, esas metas de principios de año? Hoy día que estamos a 5 de diciembre, yo, a ver, yo tengo un resumen de toda esa etapa y tú lo acabas de decir en tu frase. Yo siento que lo único que hice fue salir de mi zona de confort. Yo resumo todo este año, el 2020, no quiero volver a esa zona. En el momento que me empiezo a sentir cómodo, es como que algo tengo que votar y... Claro. Así yo resumo ese año, no sé cómo tú lo resumas.
0: Hay una palabra que a mí me marcó, principios de marzo cuando empieza todo este rollo. Estuvimos en una mentoría, leí un libro que se llama Antifrágil. Bien. Y la palabra me, me taladró el cerebro. Dije, Bien. ¿cómo puedo ser yo antifrágil? que lo, correct, lo, lo contrario a frágil que cada lo vez que pido. te den un golpe te hagas más fuerte, dije ¿cómo le voy a hacer para que cada vez que me den un golpe me haga más fuerte? que tengo que mejorar en todo ¿no? yo en lo particular me puse a estudiar muchísimo, he leído más libros que nunca en mi vida eh, eh, este Subo año, dos. a partir de la pandemia para acá nunca había rezado tanto en mi vida wow. te, te lo digo honestamente y, y son cosas muy privadas que no me gusta decir pero así es Está y bien, me, me ha ayudado empecé mucho ejercicio, bajé mucho de peso y en el negocio dije voy a intentar lo que no he intentado y, y, y planes o sueños que tenía de 10, 15 años atrás lo estamos haciendo ahorita en, en, este, en este detalle, y a título personal pues este podcast en particular pues sí, es, sí. es eso, ¿no? es salir de la zona de confort el, el expresarte, el platicar Exacto. el salir en una cámara en, en, en Instagram, lo que sea, dije voy a romper con todo, no me puedo quedar con nada porque finalmente no sabemos si mañana vamos a estar aquí o no Exacto. y, y y me interesa o me preocupa, ahí sí, muchísimo, que si un día me muero, alguien se acuerde de mí. De dejar trascender, un dejar un legado. Esa palabra trascender me, me, me tiene desde hace muchos años así, ¿no? Y entonces, creo que ya no es tan importante en lo particular, en mi persona, un tema económico para que seas una persona exitosa. Yo creo que una persona exitosa es la que trasciende
1: Exacto.
0: de una manera u otra. Y entonces... Creo que por ahí me, me puse a trabajar mucho en eso. Y a principios de año sí puse metas y, y, y aparentaba ser un año como cualquier otro. Y cuando se viene todo esto en marzo, wow Te entrada un día, dije, tenía miedo de ya no tener negocio, que nos fuéramos a ir todos para abajo, que fuéramos a quebrar, etcétera, porque por todas las noticias se están diciendo esto, que viene muy mal, que viene, viene, viene mal. Entonces, al mismo tiempo, pues, empiezas a trabajar y, y, y te digo... Me, me quise poner muy en la sintonía de quiero ser antifrágil nunca y entonces de ahí para acá ha sido un cambio meteórico en muchísimos aspectos y, y pues tenemos que salir adelante, no hay más o sea.
1: me gusta, comparto contigo voy a leer ese libro comparto es, mucho es, el... es, es buenísimo buenísimo voy, voy a leer ese libro, me gusta mucho yo lo resumo en salir de la zona de confort y nunca verte nunca por vencido ya, ya mi equipo hoy día igual crecieron mucho, o sea, yo empecé la pandemia con 28 personas y hoy día somos 60 o sea, pasó todo lo contrario, crecimos así, brutal claro y cuando alguien me habla y me dice, oye, tengo un problema pero esto no tiene solución me, como dicen ustedes, me emputece <risa> <risa> me emputece les digo, lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte, todavía claro todavía por ahí anda un biohacking <risa> por ahí anda un amigo queriéndonos hacer inmortales a todos, qué miedo pero todavía entonces siempre hay que encontrar una solución, siempre hay un camino lo único que pasa de repente es que no lo quieres ver y están está con todo encima, todos los problemas en tu cabeza que es mejor, anda a darte una vuelta respira un rato y anda a ver qué, cómo se puede solucionar claro. claro. qué buenísimo, sí.
0: hay soluciones a todo entonces, eh, pues eso es, eso es lo que tenemos que trabajar. Eh, definitivamente, Sebastián, me motiva un montón la historia por lo que me platicas, uh -huh. lo que has hecho y, y siempre se aprende muchísimo, de, sí. obvio, de los demás y, y, y ojalá eh, hiciéramos un compromiso por, por trascender, porque, porque juntos pudiéramos decir, vamos a traernos a Chile, Estados Unidos y, y de ahí vamos a cruzar la cordillera y nos vamos a Argentina y vamos a traernos a Perú, traernos a Ecuador algo tenemos que hacer, eh, pero Sudamérica yo quisiera que despertara, sí. y quisiera que la despertáramos juntos y que dijéramos vamos a, a hacer negocios Estados Unidos no estoy hablando necesariamente de vamos a emigrar no, vamos a, vamos a hacer negocios ¿Sí? Va, vamos a ver de qué manera nos integramos más, porque la oportunidad creo que es muy grande, muy fuerte y, y me gustaría que, que, que juntos pudiéramos hacerlo
1: yo creo que hay una sorpresa ahí, que nos vamos a dar cuenta el próximo año hay ciudades como Lima como La Paz, en Bolivia, como Medellín, en Colombia, que en esta pandemia evolucionaron mucho lo digital. Y Sudamérica se volvió muy digital en esta época. Si tú me preguntas, de, desde mi punto de vista en Chile, qué miraba en mi entorno, Perú era un país muy, muy atrasado en el tema digital. Sí. Yo hace dos semanas di una charla sobre el tema e-commerce y ellos ya están full e-commerce en todos los o sea, se pegaron un crecimiento tremendo. Entonces estoy pensando, y ahí estoy por adelantar algo, que el próximo año quizás cuando queramos hacer negocios nos vamos a encontrar como en un entorno muy parecido. Y creo que Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay, ya están en este mundo y lo único que les falta es como botar la última barrera claro. para hacer conexión acá. O sea, ¿por qué no abrir un e-commerce que venda todo en Estados Unidos desde allá? Exacto yo creo que ya están despertando. Si están, estamos ahí como los dos mundos tratando de, de ser con, de, de congeniar, nos a llevar una grata sorpresa.
0: Ojalá así sea. Y pues te agradezco muchísimo el, el tiempo, la charla, la plática. Y, y me encanta. Insisto, me motivas un montón con, con, con tu historia, con tu experiencia y, y a que podamos trabajar juntos para,
1: sí, para crecer más. Y muchas gracias a ti, Edmundo. Y y feliz de estar aquí conocerte en persona <risa> por fin muy se nos bueno. hizo era, era
0: puro digital ahora sí. sí que andamos en puro digital pero sí existimos no somos hologramas somos exactamente <risa> buen mundo. muy bien Sebastián pues gracias por tu tiempo gracias, gracias por estar acá y tenemos que trabajar juntos exacto muy bien vale, gracias <risa>